0: Maziye bakma mevzu derin Omun, maziye bakma mevzu derin sergisi, geçmişten günümüze birey ve toplum arasındaki ilişkiye ve öteki tanımlama biçimlerimize odaklanıyor. Sergideki eserler, aidiyet, adaptasyon, kabul görmeme, meydan okuma gibi insan olma hallerini araştırıyor. Sanatçı ve yönetmen Sinan Tuncay 1986'da İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünde tamamladıktan sonra New York'taki The School of Visual Arts'ta fotoğraf ve video üzerine yüksek lisans eğitimi aldı. İşleri pek çok özel koleksiyonun yanı sıra İstanbul Modern, Müze Deviz ve 10 Odunpazarı Modern Müze gibi kurumların kalıcı koleksiyonlarına dahil edildi. Üzgünüm Leyla adlı ilk kişisel sergisi 2016'da New York'ta açıldı. Sanatçı aynı yıl New York Sanat Vakfı tarafından bir bursla ödüllendirildi. Müzik videolarıyla birden fazla ödül alan Sinan Tuncay'ın 3. kişisel sergisi Olamadığım Adamlara Mahsustur, 2019'da İstanbul'da açıldı. Son olarak hazırladığı mekansal yerleştirme projesi Dik Yapı, Sabancı Müzesi'nde sergilendi. Hoş geldin Sinan.
1: Hoş bulduk bir
0: Bugün burada olduğun için teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
0: Sergide aslında iki farklı dijital kolaj serinin ve bir de eserinle yer alıyorsun. Onlardan bugün biraz teker teker bahsetmek istiyorum. Galiba mahremiye umumiyle başlayacağım. Bu bir dijital kolaj ve minyatür olarak da tanımlanabilir. Aslında bu serideki üç ayrı kolajda geleneksel bir düğünden, gelin hamama, gerde gecesi gibi sahneler görüyoruz. Ve her sahnede de bir kalabalık ve işte kolajın merkezinde, aslında bu kalabalıktan soyutlanmış bir karakter görüp o karakterin anksiyetesini bile hissediyoruz. Bu seri üzerinde çalışmaya başlarken aklında neler vardı?
1: Bu seriye başlamadan önce bahsettiğim gibi minyatür sanatından çok etkilendim. Çocukluğumdan beri minyatür sanatı aslında beni çok etkileyen bir sanat formuydu. Bir hikaye anlatım biçimiydi. Bu serinin yola çıkışında da kafamda böyle bir form denemek vardı ama ben kendimi minyatür yapıyor olarak tanımlayamam çünkü bunlar çizim değil hepsi fotoğraf dolayısıyla minyatürdeki yaklaşımı minyatürdeki biçimi bir şekilde fotoğraf kolajına yorumluyorum diyebilirim yola çıkış noktam şuydu nasıl minyatürler minyatür çizimler Osmanlı padişahlarının işte saray hayatının bir nevi tarihi anlatım tarihi kayıt biçimi ise ben bunu tamamen günümüze ve bugüne dair hikayeler toplumsal cinsiyete dair hikayeler söyleyen bir formatta kullanmak istedim. O yüzden de yolu çıkış noktam geleneksel bir düğünü resmetmekti. Geleneksel bir düğünün çeşitli aşamaları işte gelin hamamı ile başlayıp gerdek gecesinde son bulan çeşitli evrelerini farklı farklı karelerde anlatmaktı. O yüzden işin ismi mahremi umumi yani bir yandan çok mahrem olan bir şeyi bu bir aşk ilişkisi, evlilik, iki insanın hayatını birleştirmesi vesaire bunun ne kadar toplumun bir parçası olduğu ve kamusal bir malzemeye dönüştüğünü anlatmaya çalışan bir projeye dönüştü bu. O yüzden bu tespitin çok önemli benim için yani çok kalabalık kareler bunlar ama bir yanda o yalnızlık ve o anksiyete var. Bireyin orada, o kalabalığın içinde, bütün gözler onun üzerindeyken oradaki ona dayatılan formlara, dayatılan role girmeye çalışması, girmeye çabalaması ve belki bunu yapamıyor oluşuna dair bir seriye dönüştü diyeyim. Benim için de pek çok anlamı var bu serinin çünkü biraz daha yola çıkış noktamda kendi görsel dilimi oturtmaya çalıştığım bir dönemde ortaya çıkan bir çalışma bu. Ve tabii ki kendi kişisel hayatımdan da çok fazla ipucu taşıyor. Tamamen heteroseksüel bir evlilik, geleneksel bir Türk evliliğinin üzerinden onun içinden nasıl çıkılabilir, onun içinde o rollere o dayatılan yaşam biçiminden nasıl kaçılabilir, kaçılabilir mi gibi soruların cevaplarını aradığım bir dönemde ortaya çıkan bir proje.
0: Evet bu biraz daha teknik tarafı ama birazdan bahsedeceğimiz diğer serinde senin Doppelganger'lerini görüyoruz. Bu seride ise işte kadınlar da var, farklı farklı erkek tipleri var. Bunlar gerçekten fotoğrafladığın insanlar mı yoksa üretim süreci nasıl gerçekleşti acaba bu çok kalabalık minyatürlerin?
1: Yine çok benzer minyatürden yola çıkarak özetlemem gerekirse Osmanlı minyatürlerinde ya da işte minyatür sanatında diyeyim çok anonim bireyler, anonim figürler görürüz. Hep birbirine benzeyen. Ben de bu projede yola çıkarken birbirine benzeyen ama aynı olmayan ve benim kafamda bir şekilde işte Türk kadını, Türk erkeği, gibi bir prototipe sığan figürler yaratmak vardı. Dolayısıyla üretim aşaması çok enteresan ve çok zorluydu. Çünkü figürlerin suratları yani bir erkek ve bir kadına ait Bedenler ise farklı farklı pek çok insana ait. Çünkü biraz orada frankensteinlaştırarak birbirine benzeyen, birbirini andıran ama birbirinin aynısı olmayan bir kalabalık yaratmaktı kafamdaki. Yani orada gördüğümüz gelin de, damat da, gelinin annesi de, diğer akrabaları da. Hepsi aynı insandan türüyor. O yüzden zorlu bir üretim süreciydi. Figürler ayrı ayrı fotoğraflandı. Daha sonra yüzler, portreler ayrı ayrı fotoğraflandı. Ve hepsi Photoshop'ta birbirinin üzerine kolajlandı. Daha sonra tabii işin içine mekanlar girdi. Yine minyatürde çok önemli bir nokta olan Mekan yani zaten benim pratiğimin bir parçası. Bir yandan toplumsal cinsiyet ve figürlerle çalışıyorum evet ama bunların mekanla kurdukları ilişki de benim için çok önem arz ediyor. Çünkü mekanın üzerinden de çok fazla hiyerarşik okuma yapmak mümkün. Mekanın beden üzerinde yaptırımları çok büyük. O yüzden o mekanla figürü birbirinden bağımsız olarak düşünmek benim için imkansız.
0: Girdiğin yerde o yere göre ya da tırnak işareti içinde o yerin ağırlığına göre davranmak ...zorundasın
1: gibi. Kesinlikle. O yerin ağırlığına göre davranmak... ...o mekanı nasıl yerleştirildiği... ...nasıl kurgulandığı da bizim... ...davranış biçimimizi değiştiriyor etkiliyor. Onun üzerinde bir söz sahibi oluyor. O yüzden de doğup büyüdüğüm kültürdeki mekansal yerleştirmeler benim için çok önemli. Çünkü oradan pek çok ipucu buluyorum. Yani bütün o kültürel kodlar, bütün o bahsettiğimiz ve konuşacağımız bütün bu toplumsal cinsiyet rolleri hepsinin ipuçlarının mekanda gizli olduğunu düşünüyorum bir yandan.
0: Evet, bu mekanlar arasında diğerlerinden daha az geleneksel olmasıyla ayrılan bir mekanı gayri meşru da görüyoruz aslında. Ben bu esere ilk gördüğümden beri hipnotize olmuş gibi bakıyorum. Hem figürler çok hareketli. Bendeki en güçlü ve ilk ise böyle 90'larda Televole'de hep izlediğimiz bir sahne oldu. İşte bir gece mekanında eğleniliyor ve belki de o eğlence işte toplumun geri kalanına göre kendi hayatlarının parçası olan bir şey değil bir yandan. Masanın en başında sanırım Bülent Ersoy'u görüyoruz. Yine çok televole işte içkili bir mekandan el ele tutuşmuş ayrılan ve işte biraz da adamın kadını çekiştirdiği bir çift görüyoruz. Bu çalışma nereden yola çıktı ve ismi neden gayrimeşru?
1: Öncelikle bu televole tespiti çok önemli. Benim bile tam olarak adını koyamadığım bir tespitti. Bu senden geldi. O yüzden teşekkür ederim. Gerçekten öyle çünkü çok fazla popüler kültürden imaj var. Çok fazla popüler kültüre referans var. Figürlerin duruşu, bakışı, birbirleriyle girdikleri iletişim ve onların kameraya olan pozisyonları. Yani çok teatral bir yandan. Gayrimeşru bu az önce bahsettiğim mahremi Umumi serisinin en ortasında yer alan seri. Yani gelin ile başlayan ve gerdek gecesiyle biten bu seri de gayrimeşru benim için meşru bir bekarlığa veda partisi. Fakat beklenilenin tersine, burada tabii kadınlar, erkekler, herkes bir arada ama isminden de anlaşılabileceği gibi burada bütün o bastırılmışlıkların bir şekilde açığa çıktığı bir dünya görüyoruz. Ve şiddetli, sert bir dünya. Yani çok rengarenk ve çok eğlenceli gözükmesine karşın uzaktan baktığınızda, yakına girdiğinizde çok fazla e, sert detayla karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden benim için yaparken hem trajik olan, bir yandan zorlayan, epey zorlayan bir işti bu. Ortadaki iş olması da yine bu bahsettiğim bastırılmışlıkla direkt temaslı çünkü bu beş eserden oluşan bir seri mahrem Umumi. Her tarafında iki tane farklı iş var. Özellikle bu gayrimeşru iş, işi bir üçleme kendi içinde. Bir tarafında, türbe bir tarafında da damadın hemen düğünden önceki namazı var. Dediğim gibi tamamen bu kadar yoğun, bu kadar güçlü mekanlar ve işte geleneksel ritüeller arasında sıkışmış bir dünyanın nasıl sert bir şekilde patladığını görüyoruz gayri Sanırım belki de bu yüzden o serideki bir climax gibi görüyorum ben onu. Bir yandan bir çözümleme var orada, bir yandan bir kaos var ve bütün işin bence temeli orada saklı.
0: Evet ve çok önemli bir detayı unuttum masanın üstünde dansöz var. Bu da kullandığım patlama metaforuyla bence uyuyor. <gülüyor> Birazcık olamadığım adamlara mahsustur dan bahsetmek istiyorum. Bu seride ise evet senin ya yani pek çok Sinan görüyoruz aslında birincisi bu dijital kolajlarda. Ve o Sinanlarla Türkiye'deki macho kültürü keşfe çıkıyoruz adeta. Yani çok erkek mekanlarda kadınların... ...aslında neredeyse hiç olmadığı mekanlarda... ...koğuş gibi ya da işte sokakta yapılmış bir maçtan hemen sonra... ...birbirleriyle hep çok çok çok samimi. Yani heteronormatif kültür aslında... ...normal şartlar altında belki de... ...tedirgin etmesini beklediğini ölçüde samimi erkekler görüyoruz. Sokakta da gördüğümüz gibi. Bu yani Türkiye'deki tabii ki hakim kültür. Siz, erkek egemen kültür. Birazcık hani bu sana neler hissettiriyor... ...ve bu seriyi o bağlamda nasıl okuyoruz diye sormak istedim.
1: Şimdi Mahrem-i Umumi'den... Olamadığım adamlara mahsustura geliş enteresan bir süreç benim için. Çünkü kameranın gerisinde dururken, işin içine dahil olmazken olamadığım adamlarda tamamen işin bir parçası da oldum aynı zamanda. Yani görsel olarak da kendimi kameranın önüne atmış oldum. Çıkış noktası çok kişisel bir yerden. O da dediğim gibi bu beklenilen o toplumsal cinsiyet normlarına, rollerine uyamamanın getirdiği belki bir işte eksiklik hissi, belki bir olamama hali ne dair bir proje bu. Yani şöyle çocukluğumdan itibaren işte kendimi hep erkek gruplarından bir tık ayrı konumlandırdığımı fark ettim ya da hep biraz dışında kaldığımı gördüm. Çünkü hiçbir zaman benim öyle kalabalık erkek grup arkadaşlarım olmadı. Tabii bunun pek çok nedeni olabilir ama orada yaşadığım bir iletişim zorluğu olduğunu. Çünkü işte bir erkek çocuğundan beklenilen ya da işte büyüyen yani bir erkekten beklenilen çeşitli davranış biçimlerini gerçekleştiremediğimi fark ettim. Bu projede de aslında tamamen bu anlara odaklanmak istedim. Yani bu seri bir futbol maçıyla başlıyor. İşte sokağa çıkıp Diğer çocuklarla, diğer erkek çocuklarıyla top oynama meselesiyle başlıyor. Mesela ben bunu işte hiçbir zaman yapamadım, hiçbir zaman yapmak istemedim, hiçbir zaman içimden gelmedi. Ama bu hep bir şekilde bir eksiklik olarak, bir aidiyetimi hep sorguladığım bir durum olarak karşıma çıktı bu tip anlar. Dolayısıyla bu projeyi yaparken amacım bu anlara tekrardan geri ışınlanmaktı ve kendimi kullanarak böyle bir grup içinde yer alsaydım ya da bu grup tamamen benden oluşsaydı nasıl olurdu? Nasıl bir e, ya kendimi o grubun içine projekte etmek istedim. Ama burada kendimi derken tabii burada aslında farklı personalar var. Yani kendimi kullanarak farklı erkek modelleri yaratıyorum ve tamamen o öğrenilmiş bakışlar işte maskülen duruş erkekliğin ne olduğuna dair kendi bedenim üzerinden kendi öğrendiğim rol biçimleri üzerinden aslında bir okuma yapmaya giriştim. Benim için enteresan bir sürecin başlangıcı oldu bu ve bu işin üzerinden şunu fark ettim. Ne kadar kolay biçimde bu yani bu roller o kadar ezberlediğim rollermiş ki bir şekilde Benden böyle çok doğal bir biçimde akı verdiler. Yani işte bir sahnede mesela işte bahsettiğim sokakta top oynayan çocuklar var. Başka bir tanesinde işte bir asker koğuşu var. Ben bedelli askerlik yaptım. Dolayısıyla hani asker koğuşunda hiç olmadım. Bunlar tamamen benim kafamda bu deneyimlerin tezahürleri. Yani yapmadığım, olamadığım, yaşayamadığım, yaşamadığım ama yaşasaydım nasıl olurdu, nasıl gözükürdü? sorusunun cevabında koşturduğum çeşitli anlar. Aynı şekilde işte bir genel eve gitme sahnesi, bir düğün sahnesi gibi gibi bunu çoğaltabiliriz. Bunun üzerinden daha geniş, yani kendi kişisel sürecim ve deneyimim üzerinden daha geniş bir erkeklik okuması yapmaktı hedefim. Çünkü bu sadece bana özel bir şey değil. Yani erkek, kadın hiç fark etmiyor bu. Bu çeşitli hepimizin üzerine bindirilmiş işte toplumsal Roller var ve bu bir şekilde öğrendiğiniz ve ezbere çıkan davranış biçimleri olduğunu görüyorsunuz. Yani mesela Türkiye'ye geldiğinde, New York'ta yaşıyorum... İstanbul'a geldiğimde, sokakta dolaşırken ya da taksiye bindiğimde ya da herhangi bir ortamda direkt o öğrenilmiş erkek gibi davranma halinin hemen geri çağırdığımı fark ediyorum. Yani duruşumdan, bakışımdan, söylediğim sözden, söylediğim sözün tonundan, ses tonumdan gibi. Dolayısıyla bu proje de ona dair bir derine inme çabasıydı.
0: Kitap projen de aslında utanma benden ve onda da işte kağıt bebekler ve onların giydiği farklı... Üstler, altlar, aslında kostümler büyük ölçüde. Çünkü teatral bir tarafı da var. Bu rollerin kendileri gibi herhalde. Aynı dönemden olduklarını biliyorum. Bir yandan da tüm bu anlattıklarına da çok konuştuğunu hissettirdi bana.
1: Utanma Benden bir kağıt bebek projesi. Ve bu da yine çok kişisel bir yerden çıkıyor. Çünkü ben çocukken kağıt bebekler gazeteyle birlikte verilen bir kız çocuklarının oynaması için verilen bir oyuncaktı, bir oyundu. Çok eski tabii geçmişi olan Yüz senelik, daha bile uzun olan bir şey Kağıt Bebek. Bu projedeki aslında motivasyonum, o dönemlerde gazetenin verdiği bu Kağıt Bebek kitaplarını alırdım. Ama tabii benim oynamam hoş karşılanmayacağını düşündüğüm için gizli gizli dolapta saklardım, keserdim, kendi kendime oynardım, oraya koyardım vesaire. Bu projede dedim ki ya ben, bunu kendi üzerimden yapmak istiyorum. Yani kendi kağıt bebek kitabımı yapmak istiyorum ve kendi üzerimde yapmak istiyorum. Çünkü tekrar aslında söylediğim gibi bütün bu toplumsal cinsiyet rollerinin ve orada bize biçilen bütün o Duygu durumların, bütün o hallerin hepsinin bir Kağıt Bebek kitabından farksız olduğunu düşünüyorum. Orada üzerine giydirdiğimiz iki boyutlu kıyafetler kadar derinliksiz olduklarına inanıyorum. Onlar sadece böyle teatral bir takım proplar benim için. Bir şekilde Kağıt Bebek bu anlatmak istediğimi en iyi ifade etme, en iyi özetleme biçimiydi. O yüzden hani çok fazla anlatmaya da gerek kalmadan garip bir şekilde Kağıt Bebek'le derdimi çok basit bir şekilde anlatmış oldum.
0: Yani olamadığım adamlara mahsustur ve utanma benden projelerin bu sergide çok konuşuyor. Çünkü maziye bakma mevzu derinin de merkezinde Türkiye'de hem bireyin kendisine sadık kalarak var olabilmesinin zorluğu var, atanmış rollerden çıkmanın zorluğu ve çıktığımız anda... Oldu ki çıktık toplumla bitmek bilmez bir müzakereye girmek var. Bu birazcık tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan ama biraz önce de öyle bir yere doğru gidiyorduk. Sence olduğumuz insana göre toplum bize bir kostüm, bir prop mu veriyor? Yoksa biz biçilen kostüme layık bireyler mi olmaya çalışıyoruz?
1: Yani kesinlikle iki tarafta birbirini etkileyen bir durum. Bence karşılıklı yani evet toplum bize bir takım imajlar içiyor. Doğduğumuz andan itibaren bu imaj bombardımanı ile büyüyüyoruz. Yani işte bir kadın nasıl olmalı, erkek nasıl olmalı? Zaten bunun dışında başka hiçbir opsiyon yok. Bunlardan bir tanesine uymak gerekiyor. Tabii bu bir de kendi içinde de dallanıp budaklanıyor. Yani işte şu e, ekonomik ya da sosyoekonomik durumdan gelen bir kadın nasıl olmalı, şu aile yapısından gelen bir erkek nasıl olmalı gibi orada da dağlanıp budaklanan şeyler var. Tabii ki ekonomik şartlarla birlikte bu değişiklik gösterebiliyor. Yani ne kadar durumunuz daha rahatsa belki bir şekilde ya da işte eğitim düzeyiniz daha yüksekse bir şekilde bundan kaçma Olasılığınız daha fazla olabiliyor. Ama yani toplumun büyük ölçüde topluma baktığımız zaman çok kolektif bir toplum yapısındayız. Ve ne yazık ki bir birey olmak, yani ben bunu yapmak istiyorum, bunu yaşamak istiyorum, böyle hissediyorum diyerek bunun içinden çıkmak çok zor. Dolayısıyla evet bize böyle bir şey sunuluyor ve biz de bu bize sunulanı alıyoruz bu rolü, bu role girmeye çabalıyoruz. Yani çok fazla insan var bu rollerin içinde. Bir ömür geçiren ve bundan çıkma cesaretini ya da çıkma uygun elverişli şartları bulamayan insanlar. Ama daha sonra bunu da başkalarından bekliyoruz. Yani orada böyle bir çelişkili bir durum var aslında. Hiç durmadan birbirini besleyen bir sistem var maalesef. O yüzden ben ikisinin de tamamıyla birbirini hiç durmadan beslediğini düşünüyorum.
0: Evet ve bir parantez açmak gerekirse kağıt bebeklerden hep kitap kontekstinde bahsettik. Ama aslında sergideki bir diğer eserin El Bagajım vardı da bebeğin kendisini değil ama kıyafetlerini, bavulunu görüyoruz. Ve o eserde şu konuştuklarımıza birebir bağlanıyor diye düşünüyorum.
1: Evet önemli benim için çünkü figürün kendisini görmeyip yani... Figür evet benim ama tamamen oradaki özneyi oradan çıkartıp kıyafetleri aslında ya da sadece işte kıyafetler, aksesuarlar, çeşitli proplar bunlar gerçekten ne söylüyor? Sadece bunlara bakmak ne ifade ediyor? O işin arkasındaki, o işi yaparkenki kafamdaki soru buydu. Hepsini bir arada böyle sanki dolaptan... ...bir kıyafet seçermiş gibi karşını dizip bakmak bence bir yandan çok kronolojik çok travmatik çünkü zaten o proje hani hem bana dair çok fazla şey var elbette ama bir yandan yine o popüler kültür üzerinden, bütün hani medya bombardımanı üzerinden bir toplumsal cinsiyet okuması var. O yüzden o bir gerçekten bagaj taşıdığım, taşıdığımız hepimizin farklı farklı biçimlerde olamadığım adamlara mahsustur sergisini açtığım zaman en çok şaşırdığım, beni mutlu eden tepkilerden bir tanesi de şuydu. Evet bu erkeklik üzerine bir okumaydı ve çok fazla sergiyi gören izleyici, bana gelip şunu söyledi. Yani biz hep hani şeyden bahsediyoruz. Kadına şiddetten bahsediyoruz. Bütün bu erkeklik düzeninin ve işte toksik maskülinitinin bizi nasıl etkilediğinden, hayat şartlarımızı vesaire, içinde yaşadığımız pek çok sorunun nasıl kaynağı olduğundan bahsediyoruz ama oraya dönüp bakmıyoruz. Yani bunun nedenlerini, erkeklik, erkek olma başlığının altında neler yaşandığını, orada da erkeklerin... Maruz kaldığı bir takım şeyler var sistemin en başından itibaren yani çocukluktan itibaren erkek yetiştiren bir düzen var. Ve esas sorgulanması gereken, esas cevabın aranması gereken yer o sistemin kendisinde. Yani neden biz böyle yetiştiriyoruz bu erkekleri? Ve hani olamama hali sadece zaten erkek diye özgü bir şey değil. Yani kadınlığın herkesin aslında olamama ile sürekli bir... Mücadelesi var. Çünkü işte toplumun beklentilerini karşılamak vesaire. O yüzden izleyicilerin o hiç bu açıdan bakmamıştık ya da hiç erkeğe bu açıdan bakmamıştık diyerek bana gelmesi enteresandı. Bu beni mutlu etti. Çünkü demek ki hani belki bu yoldan da giderek yeni sorular sorma şansımız var. Yani var olanı değiştirmeye yönelik bir takım girişimlerimiz olabilir diye düşündüm.
0: Evet yakın senelerdeki 8 Mart'larda... İşte çok gördüğümüz dövizlerden biri şeydi. Patriarka öldürür ve tabii ilk aklımıza gelen şey evet Türkiye'de kadın cinayetleri kadınları öldürür ama aslında patriarka herkesi öldürür.
1: Aynen öyle. Aynen öyle herkesi öldürür. Ve yani tabii burada çok önemli yine kendi işlerimde altını çizmek istediğim aslında kuyur beden durumu var. Yani şimdi buradan bu işte kadın erkek sürekli bir ikilik üzerinden kurulan bir tartışma var. Ama burada kuyur beden nereye oturuyor? Bu yine konuşmamız gereken yani homofobi zaten başlı başına kadına şiddetle eş zamanlı konuşmamız gereken bambaşka bir dünya ama biraz da giriş yapmaya çalıştığım dünya bu. Okumaya çalıştığım, kendi üzerimden okumaya çalıştığım bir queer bedene aidiyeti var.
0: Bu seride konuk ettiğimiz sanatçılara kapanış sorusu olarak sorduğumuz bir soru var. Maziye Bakma Mevzu Derin adını bir kamyon arkası yazısından alıyor. Senin sevdiğin aklında kalan bir kamyon arkası yazısı ya da yine sergiyle benzer dönemlerden, 80'lerden bugüne belki sloganlaşmış, ikonikleşmiş ve kamyon arkası olabilecek bir şarkı sözü var mı?
1: E, aklıma ilk birkaç sene önce Mardin'de gördüğüm bir kamyon arkası yazısı geliyor. Hatta onun bir fotoğrafını çekip sosyal medyada da paylaşmıştım. Hatalıysam ara, tanışalım. Bunu şundan seviyorum. Burada bir diyaloğa çağrı var. Yani Hatalıysam gel konuşalım. Gerçekten bir şekilde hani kapılarını kapatma. Aç bana neden hatalı olduğumu anlat. Ve tanışalım. Yani konuşmanın ötesinde gerçekten birbirimizle tanışalım. Buna hepimizin ihtiyacı olduğunu
0: düşünüyorum. Şahane. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu podcast serisi OM'un Maziye Bakma mevzu derin sergisi kapsamında gerçekleşmektedir. Hazırlayanlar Büşra Erkara, Bala Gürcan ve Umut Özcan. Destekleri için Aposta'ya teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.